0: Radio Aid. De tribune. Tom van den Hallo en welkom bij deze extra aflevering van de tribune die helemaal in het teken staat van de start van het wielervoorjaar. De omloop, het nieuwsblad komt eraan en zoals de traditie het wil, begint voor ons Belgen het dan pas echt. Niettemin is er best al veel gekoerst en ook daarover gaan we praten met ons splinternieuwe commentaarduo Karel van Nieuwkerken en José de Kouwer. Dag Karel en José. Dag Tom. Goedag. En vanuit Nederland hangt Thijs Sonneveld aan de lijn, journalist bij het Algemeen Dagblad. Hallo Thijs. Goeiedag. Thijs, je bent de voorbije weken vooral met de winterspelen bezig geweest. Heb je nog wel tijd gehad om iets van de koers mee te pikken eigenlijk?
1: Uh, We zaten in een studio waar elke dag vier of vijf schermen aanstonden En daarvan waren er minimaal twee koers. Dus ja.
0: <laughs> Oké, okay, dat is goed. Dan, dan ben je toch al een beetje voorbereid inderdaad op wat er komen gaat. Is de knop van het schaatsen en al de rest naar fietsen intussen helemaal omgedraaid?
1: Uh, bij mij staat de knop van fiets altijd
0: aan. Ah, Oké, okay, dat is goed. Carl en José, uh, ja, hier zitten jullie dan hè, voor een eerste keer broederlijk naast elkaar. Dat gaat uh, de komende maanden natuurlijk veel vaker gebeuren. Hoe kijk jij er tegenaan, Karel? Want jij verandert dus van presentator naar uh, commentator. Niet dat je dat ja. nog niet gedaan hebt, maar, mm -hmm. maar het is een terugkeer naar een oudere rol.
2: Hè? Ja, maar voor alle duidelijkheid, ik word niet fulltime commentator. Ik ga ook ja. presentator blijven bij heel veel gelegenheden. Ja. Uh, maar we gaan 24 keer naast elkaar zitten in een, uh, in een cabine. En ik word altijd vrolijk als ik José zie. Als de <laughs> koersen dan ook nog uh, spannend en goed worden, dan uh, denk ik dat we een mooie tijd tegemoet gaan. Ja. Heb je al een fichebak gemaakt? Uh, een digitale fichebak heb ik ah, wel, maar nee, bedoel...
0: Ben jij dan uh, de eerste commentator nu met een digitale fichebak? Want <laughs> de, de meesten hebben nog
2: de alloude bakken. Ja, maar goed, een digitale fichebak kan ik het ook niet noemen. Ik heb gewoon een goed uh, 4G-abonnement en uh, ik kan op Stats en Voor de rest mm -hmm. heb ik heel veel weetjes opgeslagen in een rugzak die uh, al 25 jaar op mijn rug hangt. Oké, okay, dat is goed. Uh, José,
3: ik zag jou wat ...vingertje opsteken als het over die fichebak ging? Wel, dan moet ik zeggen... ...Renaat is ook digitaal. Hè? Ah, volgens ah, okay. mij.
0: Ja, ja, Renat. Mogen we niet mogen we vergeten slotten. natuurlijk. Voilà. Um, ik heb begrepen dat jullie morgen samen in de auto kruipen... ...om het parcours te gaan verkennen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Wij gaan donderdag, dus uh, twee, twee dagen voor de wedstrijd, gaan wij het parcours uh, verkennen. Dan, uh, dan gaan wij ja, de laatste 80, 90 kilometer rijden, zeker. Uh, af en toe eens een, een stopje maken, uh, een beetje uh, onder mekaar het parcours bespreken en, en wat favorieten doornemen, uh, iets drinken onderweg. Dat gaat er ook wel bij zitten. Niet te veel, want er is s'avonds <lacht> nog Europa League. Dus uh, we gaan moeten opletten. Maar jij doet dat, dat elk jaar, hè, Joseph?
3: Ja, ik doe dat elk jaar eigenlijk. Niet om, uh, om het parcours nu terug te zien, want ja, ik ken het eigenlijk uit mijn hoofd maar, maar er alleen al aankomen die, die, de weersomstandigheden zullen nu nog nat zijn, het zal misschien tegen zaterdag beter zijn, maar alleen dat al en, en die werklieden bezig zijn op die lokale van, om nog net een beetje paasbloemen te planten. En zo. Het is ja. gewoon, ja, ah, zalig, hè, zalig.
2: Je, wordt, je wordt voor een stuk opnieuw coureur. Hè. Als, je, als je in die auto zit en dat parcours aan het doen bent, dan denk je van, ja, ja, hoe zou die hier nu denken? En wat zou er hier nu gebeuren? En waar moet je hier zitten? En dat, dat is belangrijk.
3: Ja, en dan kijk je aan een of andere rechtse binnenbocht of zo en dan denk je, oeh, oe, 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 was hier niks aan het doen. Dat gaat hier. Ik heb dat bijvoorbeeld vorig jaar meegemaakt bij het opdraaien van de Molenberg. En ik dacht, goh, dit zou hier een geweldig moment zijn om binnen te binnen binnendoor te steken. Maar ik dacht, ja... ...ze gaan de doos waarschijnlijk wel afzetten met nadaars. Uh -huh. Ze deden dat niet. En dus schoten er daar een deel onderdoor. En die waren gewoon mee in de koers. Uh -huh. Die waren niet één koers. Er was iemand bij van Jumbo Visma. Maar uiteindelijk zaten die mannen niet één keer mee in de koers. Ja, ja. Ik herinner mij dat moment inderdaad. Gaan jullie dat voor elke koers doen, trouwens, die verkenning met de
2: auto? Die tijd gaan we niet hebben, vrees ik, want de koersen beginnen elkaar heel snel op te volgen. We hebben zaterdag het Nieuwsblad, zondag curne dinsdag Le Samen, Dan moeten we naar Italië verhuizen voor de Stradio Bianchi. Dus het wordt echt wel redelijk hectisch. Dus als we 24 keer verkenning moeten doen, dat betekent dat we 48 dagen gaan moeten doen. dat gaat niet lukken, toch?
0: Maar gelukkig kennen jullie die parcoursen al voor een flink deel uit het hoofd, denk ik, na al die jaren. Jullie zijn er klaar voor, denk ik, voor het voorjaar. De luisteraars straks ook, want we gaan nu antwoorden geven op alle belangrijke vragen rond de start van dat wielervoorjaar. of enfin, ja, de start ik heb het daarnet al gezegd, er is eigenlijk al serieus gekoerst hè, de voorbije weken. En wat meer is,
2: de Belgen hebben het al uitstekend gedaan. Elf overwinningen, als ik me niet vergis. Uh, ja, ze hebben het uitstekend gedaan. Ook De mannen van Lotto Soudal, vooral. Ja. Hè. De Belgen van Lotto Soudal hebben het heel goed gedaan. Um, ik denk dat we een heel mooi voorjaar tegemoet gaan met die Belgen. Maar natuurlijk, wat er nu geweest is, dat is zo wat het, uh, het eerste gewin, hè, kattengespin. Uh -huh. Maar de echte, de echte overwinningen moeten nog worden geboekt. Um, al, al is er een World Tour-wedstrijd bezig momenteel in de Emiraten natuurlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Um, wat heeft jou tot nu het meest verrast, José?
3: Ja, ik moet zeggen, de, de paraatheid van Lotto... En de switch die er op een of andere manier gekomen is. Uh, ja, met De Lee, met, met Welles, die altijd wint in Mallorca. Daar lijkt het tenminste <laughs> ja. toch op. Maar ik de denk ja, dat zal Welles zijn. Dat is weer al eentje van Welles en nu stopt het. Maar dan ook uh, ja, Juwen die, die, die het gaat doen. En, en ja, er zit een nieuwe vibe in dat team. Uh, ja, ik kijk er echt wel naar uit. Ik hoop, ik hoop dat ze de lijn doortrekken, want het zou goed zijn. Uh, alleen al uit respect voor de in de twintig jaar sponsoring van Lotto, dat het uiteindelijk voor het Belgisch wiel en het toch lukt. Ja,
2: vroeger rekenden ze vooral op hun sporter. Ze hadden McEwen, ze hadden Greipel, Ewen, en die moest dan voor de ontlasting zorgen van de druk in het begin van het seizoen door een aantal overbindingen. Maar nu denk ik dat ze al met, met vijf gewonnen hebben. Hè? De druk is al een ja, beetje weg, ja. eigenlijk. Hè? Ja, Het ja.
3: is eigenlijk, eigenlijk begonnen met Van Moer, vorig jaar... Eigenlijk nog voor Vermeers gekomen is. Vermeers wel het jaar daarvoor of in het voorjaar met Kent Wevelgem, van Moer in de Ronde van Limburg, dan nadien, de week nadien. Niet gewonnen, maar dan de week nadien een geweldige solo daar in de, Dof, in de Dauphiné. En op dat délau met die jonge gasten doorgegaan. En, en die mannen nog serieus genomen. Van Moerden, er is heel dichtbij geweest in de Tour. En dan, ja, dan, dan voel je je toch al de supergrote pack dat ze daar met vallen in de Tour. Want anders krijgen we een totaal ander verhaal. Maar dat nemen we mee nu naar het voorjaar. Ja.
0: En zo zijn we spontaan maar eigenlijk al begonnen Lotto sodal. Zeg maar Thijs, want ik ging jou net inderdaad vragen hoe kijk jij ernaar.
1: Nou, ik, ja, er speelt iets op de achtergrond, namelijk de, de herverdeling van de world Tour licenties. Mm -hmm. uh, die zijn uh, voor drie jaar afgegeven in 2020, dus voor 2020, 2021 en 2022. En aan het eind van dit jaar wordt er eigenlijk gewoon een streef getrokken over uh, onder welke, drie, welke ploegen de afgelopen drie seizoenen het beste hebben gepresteerd. En uh, Lotto Soudal staat op dit moment op plek 20 uit mijn hoofd. Uh, en die vallen er dan buiten als uh, ploegen als Alpacine of Arkea, besluit om uh, een World Tour aan te vragen. Dus er speelt uh, uh, op de achtergrond, en dat is niet los te zien van uh, de ploegen die nu al heel hard rijden, maar voor Lotto Soudal, uh, Israël, uh, Arkea, Kovidis, uh, dat soort ploegen speelt gewoon nu mee dat ze het hele seizoen heel veel punten zullen moeten pakken om, uh, om elkaar de loef af te steken. Want dan gaan er gewoon ja, de, 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 de risico is anders dat je gewoon uit de wereld toe valt. En dat geldt zeker voor Lotto ook.
2: Ja, dat is waar. Dat, dat is on, on, ongetwijfeld een dreiging voor die mannen. Maar ik, ik las ook dat Tim Welles zei... We moeten vooral op dit moment in het seizoen niet beginnen rekenen. We moeten hard blijven met de fiets rijden. En dan gaan die punten wel ja. volgen. En dat is zeker het geval als je ziet dat ze met verschillende coureurs sprokkelen. Met Welles, met Ewen, met Van Gils, uh, met ja. De Lee. Dus ze sprokkelen wel degelijk punten. En als, als ze dat kunnen doortrekken... Kampenaars, die moet nog komen. En als je het dan allemaal goed hoort van... Binnen de ploeg, dan is het vooral Kampenaars die voor de kentering van de sfeer heeft, uh, heeft gezorgd. Hè. De Lee, bijvoorbeeld, als een Luxemburger, die heeft hij een huis gepakt, heeft hij geleerd hoe hij moet eten, gezond moet eten, hoe hij moet slapen. Goed, goed slapen, heel belangrijk voor een, voor een sporter. Hij heeft daar tientallen keren ondertussen mee de parcours in de Vlaamse Ardennen gedaan. Uh, kampenaars steekt het niet onder stoelen of banken dat hij dwars door Vlaanderen uh, wil winnen. Nog, nee, dat nog is voor waar. het parcours bekend werd, heeft hij die <lacht> de, de, de GPX-valle op, al opgevraagd om, om het parcours te verkennen en het bestond nog niet. Dus ik. Uh, ja, ik, ik ik zie het eigenlijk wel goed in, hoor. En zeker met Johan, zoals die nu ook rijdt, gaat die toch weer een belangrijke rol
3: spelen in Milan-Sanremo ook.
2: Zoals vorig jaar. Ja,
3: ja absoluut. He. En komt daarbij. Ik vond, ik vond dat er heel veel ploegen, ook in het verleden, zo alleen maar... Ja, we zijn ons aan het focussen op de Ronde van Vlaanderen. Mm -hmm. En dat denk ik, Ronde van Vlaanderen, sorry. Maar dat is maar weggelegd voor, voor een paar renners. Mm -hmm. Zou je ook al niet beginnen en tevreden zijn met vol in te zetten op Kuren? Nu niet dat dat mindere minder is. Of Noker begint daar eerst eens te winnen, het begint daar. Vandaar dat Johan ook kuurne gaat rijden. Ja, onder andere. Ja. Ja. En ik vind dat eigenlijk niet onlogisch. Want het was net op de, op de bestaan maar vier koersen in de wereld. <laughs> dat is San Remo en, 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 ja, en al de rest. Dat doet eigenlijk niet mee. Het begint bij het begin. Het begint met één koers te winnen. Ja. Per renner. Mm. kom je al in Nederland.
2: Ja. Ja. Maar Ewan was vorig jaar wel dicht bij Milan-Slaarremo. Ja, oh. En dat, Absoluut, dat ja. zal dan
0: wel spelen. Hè. Als je tweede kan worden, kan je winnen ook. Ja, hij reed toen ongelooflijk uh, hard en goed de Poggio op. Caleb Juwen kan hij dit jaar winnen, denk je, Thijs? Uiteraard uh, ja. kan het. Maar is, 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 is hij ja, bij, je bij de topfavorieten?
1: Ziet, ja, misschien wel de topfavoriet. Uh, als je ziet hoe, uh, hoe hij vorig jaar de Poggio opreed, ja, dan was hij gewoon eigenlijk niet weg te slaan bij de eerste vijf daar. Uh, en als het sprint is, ja, is hij in principe de snelste van allemaal. Misschien dat Wout van Aartem kan kloppen, uh, maar ja, dan houdt het denk ik wel mee op. En als je ziet hoe hard Ewan uh, de eerste uh, weken van dit seizoen draait en hoe goed het klopt allemaal in de ploeg, dan denk ik dat Ewan, uh, voor is voor mij wel topfavoriet in Miranda regelen, ja.
2: Ja, misschien is de sterkte van de ploeg van Wout van Aert, de versterkte ploeg van Wout van Aert, mm -hmm. in Visma mm -hmm. wel een bondgenoot voor Juwen ook. Hè. Uh, dan gaat het niet meer gebeuren wat met de stuiven gebeurde vorig jaar in milan
3: niet ja. Nee, maar dan moet je gaan denken of uh, de ploeg van Wout van Aert over de Poggio durft rijden met Juwen. Hè. Want dat is mm -hmm. vorig jaar werkte hij wel enorm verlammend, Juwen. Hè. Mm -hmm. Hij ja. zegt daarnet hij hij top 5. Ik denk zelf dat hij top 2 reed, hè. Ja, ja. Het, was gewoon, het was gewoon een beeld dat je dacht van... Oh, sorry, maar we zijn toch op de podio We werkten gewoon verlammend voor alles en iedereen. Ja, dat is waar.
0: Los van... Uh Caleb Ewan is de naam van Kampenaars hier al gevallen. Karel, je hebt het gezegd, misschien is hij wel de man die echt die nieuwe wind harder doen waaien heeft daar bij die ploeg. Maar wat verwachten we van Kampenaars zelf? Want hij zet echt wel vol in op dat voorjaar. Hij, zoals je zegt, wil dwars door Vlaanderen winnen. Benoemt dat ook. En gaat ook heel
2: veel wedstrijden rijden. Maar hij reed geweldig in het najaar, hè, vorig jaar. En uh, hij reed geweldig goed, maar ook geweldig dom. Dus ik denk als hij iets slimmer gaat rijden, iets tactischer gaat rijden, dat, dat hij echt wel in aanmerking gaat komen om die koersen te winnen. En ik vind het heel knap van hem dat hij de beslissing heeft genomen om die switch te maken in zijn carrière. En hij heeft op een bepaald moment beseft, hij, dat tijdrijden dat ja. gaat toch niet meer lukken. Er komt zo'n generatie tijdrijders aan. Ik rijd de tijdrit van mijn leven in Tireno, maar die Gana die rijdt nog 20 seconden sneller. Als ik nog iets wil doen, dan ga ik toch het geweer van schouder moeten veranderen. En Dat heeft hij gedaan. En ik moet zeggen, bij momenten maakt hij toch wel heel veel indruk. Uh, ik denk nog aan de Grand Prix de Wallonie, wat, wat hij daar allemaal deed. Uh, ja, als, als hij verstandig rijdt met zo'n benen, dan, dan moet je altijd in aanmerking
3: komen om te winnen. Uh, als hij in het Europese kampioenschap in Trento uh, zijn ding kan doen... Met het plan dat men uitgedokterd had, wordt Remco Evenepoel Europees kampioen en is Col Colbrelli gelost.
0: Pech heeft er toen anders over beslist. Heeft uh, anders over beslist ja. Thijs, jij nog een uh, visie over Victor Nou,
1: Wat ik vooral interessant vind, is dat hij eigenlijk nog steeds uh, zijn sport beleeft als een tijdrijder. Uh, hij uh, is extreem gefocust op details. En ik denk wel dat je in het peloton tegenwoordig twee soorten ploegen hebt, even kort door de bocht. Maar de ploegen die, die enorm uitgaan van alle laatste wetenschappelijke inzichten en elke detail, elke mini procent winst aanpakken om ja, beter te worden. En je hebt ploegen die nog iets traditioneler het aanpakken en meer zeggen tegen de renners, nou zie maar dat je goed bent. Mm -hmm. En ik denk dat kampenaars is echt een exponent van het de, nou, de, 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 de eerste deel van het peloton. En juist daarom is hij volgens mij zo'n enorme belangrijke schakel voor, voor Lotto. Omdat dat iets is wat ze de afgelopen jaren, en zo eerlijk moeten we denk ik ook, zijn. Maar dat is wel iets wat ze soms wel aan ontbrak. Dat ze meegaan in, uh, in alle nieuwste ontwikkelingen. En ik denk dat als je kampenaars binnenboord haalt, dat je daar zoveel uh, kennis mee aan boord haalt. En ik moet me sterk vergissen, maar ik zie bijvoorbeeld aan Tim Wellens ook dat hij met een nog, dun, nog een smaller stuurtje rijdt dan de afgelopen jaren. Dus ik denk wel dat kampenaards iedereen uh, wel extra op scherp zet. En ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk in het huidige peloton. Voor iedereen, hè, want als je ziet hoe Rune Herregots en uh, ritwind uh -huh. wint in, in de route dan is dat ook op die manier door er zo over na te denken, met een ander stuur te rijden en met een tijdritpak aan. Het is gewoon niet meer uh, weg te denken in het huidige wielrennen.
3: Ja, absoluut zeker. Het enige dat je daarbij moet nadenken, dat is oppassen voor net te ver te gaan. Ja. Dat je, dat je de hele bende zo gek gaat maken dat ze eigenlijk met niks anders meer bezig zijn dan van uh, bijvoorbeeld een kampenaars die zegt nu, open en bloot van ik zal bijna dat zegt hij zo toch uh, dwars, dwars door Vlaanderen winnen ja, dat heb ik in mijn leven nog nooit niet meegemaakt, dat iemand zo zegt van ik ga dwars door Vlaanderen winnen, want ik heb ondertussen misschien tegen die tijd 32 keer verkend.
0: Frank van den Broeken niet vergeten, die, die, die kon dat soort dingen ook wel zeggen. Ja, maar dan zeg ik als
3: ploegleider, dan gaan ze dan toch in elke voorbeschouwing, bij elke ploeg zeggen, weet je wat, ja, ja oké, okay, uh, op het wiel van kampenaars. En dan moet je de iedereen gaan afrijden. Dan wordt het toch moeilijk, denk ik. Ik zou daarover zwijgen. Ja, misschien heeft hij een andere koers in gedachten. Uh, en, ah
2: ja, ja, dat gewoon, kan gewoon, ook. Dat iedereen op, de op de het uh, verkeerde been zet. Zou,
3: huh? Ik zou sowieso altijd zeggen, op het wiel van Kampenaars. Want dat wordt volgens mij de nieuwe Thomas de Gent. Nee, maar, maar het vertrouwen in Kampenaars is bij
2: Gedal ook wel, wel groot. En ze weten natuurlijk zijn staat van, uh, van dienst. En hij mag, hij mag het zich ook permitteren om bijvoorbeeld zonder wedstrijd kilometers naar de omloop het Nieuwsblad te komen. Hij heeft geen, geen enkele koers gereden. Zes weken stage. Ja... Dan moet je van de ploeg ook wel carte
3: blanche durven geven aan zo'n coureur. Maar die kennis heeft hij. Mm -hmm. Als je het kan voorbereiden, dan kan je ook wel een of andere wegwedstrijd. Ja, hij zegt dat hij
2: minstens even goed is als uh, toen hij het uurrecord heeft aangevallen. Mm
0: -hmm. José, we zijn nu uh, deze dagen vol lof al over Lotto Soudal, maar moeten we niet ook een beetje oppassen voor blinde euforie, want het seizoen is nog heel erg lang. Ah, er nee, moet nog heel veel
3: gekoerst worden. We zijn nu pas bezig aan de eerste pro-tour-wedstrijd om het uit te drukken en uh, we hebben nog geen Pogacar gezien, we hebben nog geen Wout van Aert gezien. Het zou kunnen zijn dat er in één keer in die bijkomt. We hebben het veldrijden gezien. Men was vol euforisch over de kwaliteiten van de veldrijders die <lacht> super dicht benaderd waren op de top drie. En wat bleek? Niets van aan. Nee.
2: Nee. nee, het is waar, maar als je de uitslag van de Omloop Het Nieuwsblad van vorig jaar erbij pakt, dan heb je ook weer dat verhaal, dus ook na zaterdag moeten we niet te veel conclusies trekken. Ballerini is weggezakt na de Omloop Het Nieuwsblad, ik zag Philippe Gilbert nog in de top 5 staan, die heeft met alle respect een, een matig tot zeer zwak seizoen gereden, dus ja, het seizoen is lang, er zijn veel prijzen te verdienen en uh, het is zo dat, dat we twintig jaar geleden uh, in januari en februari in staat waren om alles te volgen van de koers en dat dat nu niet meer kan, omdat er zoveel koersen zijn en zoveel koersen worden uitgezonden. Dus um, er zijn heel veel punten en heel veel strepen te verdienen in, uh, in een heel lang seizoen. Ja, nog één ding over Lotto sodal José.
0: Um, je zei, het is eigenlijk al in het najaar begonnen, vorig jaar, met Florian Vermeers, met Brent van Moer.
3: Hoe hoog leg je de lat nu voor die twee, om die twee er specifiek uit te pikken? Die lat moeten uh, een beetje hoger dan. Winnen zal natuurlijk heel moeilijk zijn. Het zijn niet echt de supersnelste. Alhoewel ja, Vermeers hele mooie dingen gedaan heeft. Ik vind nog altijd een gemiste kans van uh, Parijs-Roubaix. En daar blijf ik bij. Ja.
2: En een kans die nooit meer terugkeert op dezelfde manier.
3: Die kans, nee. Die nee. kans is weg. Die kans uit uit is de vroege altijd vlucht weg. nooit meer. Ja, je kan zeggen, ja, maar er komen nog kansen. Ja, dat klopt, maar die kans niet. Dus wat dat betreft vond ik een foute, foute instelling van vooral de ploegleiding erachteraan. Wie er dan ook in de wagen zat, zal dan hem altijd moeten anders andere instructies meegeven. Vooral als je dan zo goed bent, dan moet je niet met een Pascal Inkoorn gaan voorrijden. 60, 70 kilometer wegrijden uit een grote groep en dan uiteindelijk terugkomen en nog finale rijden. Ook Brent van Moer is een beetje van dat type, zo van aanvallen en geven. Ik heb hem laatst nog gezien. Ik heb hem gezegd, kijk, eigenlijk moet je nu koersen om, om prijs te rijden, hè. Die tijd van, we laten ons zien als lotto zijnde, en daar zijn we al blij mee, dat moet voorbij zijn. Het moet, uh, het moet prijsrijden zijn. Ja, uh,
2: Florian Vermeers moet voor mij het, uh, uh, ja, dit voorjaar moet hij nog alles bewijzen eigenlijk. Ik bedoel, die, die parijs Robijn zit in het najaar je mag niet vergeten, het is een jonge coureur het is nog altijd maar een coureur van 22 jaar uh, of iets ouder Ja, zoiets. Ja. Ja. Uh, zo en, en ja, als je dan al een heel seizoen in, in, in de benen hebt en je mag dan parijs Robijn in het najaar rijden dan is het toch nog iets anders dan hem in april te mogen rijden en, en ja, zoals José zei, die kans die kans was daar nu en je komt uit die vroege vlucht en volgend jaar als Florian Vermeers aanstalten maakt om mee te gaan in een vroege vlucht, dan gaan die andere ploegen dat niet meer laten gebeuren, of ze gaan ze toch niet zoveel tijd meer laten pakken, want ze weten dat daar uh, gevaar schuilt. Dus ja, Tom Steels heeft op die manier ook eens op het podium van Parijs-Roubaix gestaan, is derde geweest. Uh, mm -hmm. maar, maar vraagt aan Tom Steels om een finale te rijden vanuit
3: het peloton in Parijs-Roubaix, dat, dat lukte dan ook weer niet. Dus ja. Ik vind Vermeers en, en misschien, misschien Van Moer, maar vooral Vermeers, die moeten in het voorjaar gewoon mee zijn. Als daar nog 25 renners overblijven ergens op een of andere oude kware mond of op iets anders dan moet die daarbij zijn. Moet hij de finale mee beheersen? Dat vind ik al heel ver, maar wel meedoen. Mag niet gelost worden daarvoor en moet het terugkomen uit een tweede groep, want dat zal jammer zijn.
2: Radio -E.
0: De tribune. Over dan naar een van de vragen van het voorjaar, want wat met Mathieu van der Poel? Wanneer zien we hem terug in de koers, pas in april of toch al eerder? Wie heeft de laatste info, Thijs? Ik ga bij jou beginnen als landgenoot van Mathieu. Nee.
1: <laughs> uh, nou ja, het is denk ik geen uh, uh, nieuws dat het behoorlijk slecht is gegaan de afgelopen weken. Of afgelopen maanden. Ze zijn enorm geschrokken van het feit dat hij terug is gekeerd na een rustperiode na Parijs-Houbert en dat hij meteen last had van zijn rug. En waar ze vooral elke keer tegenaan lopen, is dat ze nog steeds niet goed weten waar het vandaan komt. Dus er is op een gegeven moment wel een, een diagnose gesteld dat het zou liggen aan een verdikte tussenwervelschijf. Maar ook dat is weer in twijfel getrokken. Dus eigenlijk is het nou ja, nog steeds maar uh, kijken hoe het gaat elke keer. Dus hij is weer begonnen met trainen en er wordt uh, ja, uh, in de, achter de schermen. In de wandelgangen wordt er wel af en toe geopperd dat hij uh, uh, zelfs misschien nog een paar klassiekers zou kunnen meepikken dit jaar. Mm -hmm. Maar het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat hij uh, uh, nog maandenlang alleen maar aan het trainen is. En dat hij weer een terugslag krijgt. En dat ja. ze nog steeds niet weten waar, waar het vandaan komt. Er zijn ja. allemaal mensen binnen en buiten de ploeg mee aan de slag. En dat is denk ik het meest frustrerende voor Van der Poel en voor uh, zo'n ploeg op dit moment. Dat het nog steeds niet mogelijk is om een hele planning te maken... Uh, omdat ze gewoon niet weten waar het probleem exact vandaan komt.
2: Ik vind het aan de andere kant ook wel een goede zaak dat ze hun tijd nemen nu. Dat iedereen eens een tijdje uit is. Dat is voor Wout van Aert ook een cadeau geweest. Uh, na al die crosswinters om, om eens eruit te zijn. Het zijn andere omstandigheden. Wout die heeft een perfecte vlekkeloze winter doorlopen. Mathieu, noodgedwongen. Maar ik denk dat die, die nieuwe leggen hem ook wel deugd zal doen. Ik zat vorige week in Spanje. Mathieu zat daar niet zo ver vandaan in Denia. Ik heb hem voor alle duidelijkheid niet gezien. Maar ik heb uh -huh. wel wat gehoord van mensen die daar waren. ook En die zeiden van, is echt wel goed aan het trainen. Uh, dat hij zijn voet naast de anderen gaat zetten in de klassiekers dat is quasi onbestaande maar toch nog altijd voorbehoud aantekenen bij elke andere coureur zou ik zeggen nooit van zijn ja. leven maar bij Mathieu van der ligt dat <laughs> nog wel anders en ja. misschien zit er wel een groot geluk voor Mathieu in het feit dat Parijs-Roubaix een week later ligt dan anders. Door die verkiezingen, mm. in, die verkiezingen in Frankrijk en die wissel Amstel-Gothrace-Parijs-Roubaix zou 17 april toch nog wel iets kunnen betekenen.
0: Mm. Ja, hij
2: deelt in elk geval kwistig zijn trainingen, zag
0: ik op Strava Thijs. Zij zou dat ook wel gezien hebben. Valt daar iets uit af te leiden, of niet?
1: Nou, ja, op zich niet ontzettend. Want je ziet hem nog niet, uh, hij is nog niet uh, volle bak aan het trainen. Het is echt nog wel vooral basis leggen. Wat andere coureurs al, al maanden hebben gedaan eigenlijk de afgelopen uh, winter. Maar ik denk dat juist het probleem van Van der Poel is dat hij niet 100% hoeft te zijn om te kunnen winnen. Dus de verleiding wordt ja. toch wel weer groot. Net als afgelopen jaar, in de afgelopen peruizen was hij ook niet top. En uh, uh, ja, heeft hij eigenlijk nog steeds de benen om te winnen als hij op het laatst misschien wat verstandiger rijdt. Um, dat is denk ik het, het, het moeilijke elke keer uh, voor hem, maar ook voor zijn ploeg. Dat als Mathieu van der Poel 90 of 95 is, wordt het toch wel weer snel verleidelijk om in uh, grote koers te gaan starten. Want ja, je weet nooit of hij met al zijn talent misschien toch wel die wedstrijd wint.
2: Ja, veel zal ook afhangen hoe die anderen dat doen binnen de ploeg. Hè. Als anderen gaan scoren of, of, uh, of gaan winnen, dan is het uh, makkelijker ja. om als ploeg te zeggen laat Mathieu nog maar even uh, helemaal tot zijn recht komen voor we hem inzetten. Absoluut. Maar als, als de druk groot wordt, dan, uh, dan
3: zal het inderdaad wel spelen. Mm. Ja, Mathieu is een koerspaard hè. Ik bedoel, ja. die, die kun je gewoon over een toer doen gaan. En dat is eigenlijk al dikwijls in zijn leven gebeurd. Hé. Zware valpartijen in Okere, twee dagen later wint hem de nij. Is dat gezond? Ik weet het niet. Uh, en die zaken hebben zich allemaal een klein beetje opgestapeld. Het grote talent van Mathieu van der Poel is eigenlijk eerder nadeel dan dan een voordeel. Andere renners houden zich meer aan, aan, aan de lijn. En bij hem wordt die lijn soms een beetje verlegd, omdat ja, hij kan dat wel opvangen. Ja. Maar vangt inderdaad dat lichaam dat op. Ik
0: herinner mij ook nog inderdaad van vorig jaar, toen hij is, en het was denk ik de Port Classic, gewoon eens kwam proberen of zijn rug wel oké okay ja. was. En, en hij <laughs> wint daar de sprint met zijn tweeën van uh, Taco van der Hoorn, ja, denk dus, ik. En ja. Dat, ja, zoals uh, Thijs zei inderdaad, hij kan zich dat permitteren. Hè?
2: Maar ja. zoals José ook zegt, koerspaarden vergalopperen zich ook al eens. Hè? Ja. Denk maar aan Tireno Adriatico uh, vorig jaar. Daar hebben de koerspaarden onder elkaar eigenlijk een, een, uh, een wedstrijdje uitgevochten dat ze allemaal bekocht hebben de weken nadien. Die lange rekenen een
3: prachtige koers. Ja, fantastisch. Ja. Ja, ja. Ja, daar zitten en... wij van te genieten, ja, <laughs> natuurlijk. Heerlijk. Ja. ja, maar hun sterven.
2: Ja. Maar
0: is het inderdaad, José, een goede zaak dat ze... En ze, dat zijn dan van Aert en van der Poel... Elkaar niet vanaf
3: het begin in de vernieling gaan rijden, dit keer? Ja, eigenlijk is het geen goede zaak. Hè? We zouden ze liever samen in de koers mm -hmm. zien. Het is een beetje verlammend voor beiden, want dat is toch al gebleken. Uh, we hebben Wout van Aert na het WK nog horen vertellen. van ja, maar Ik zat hier nog te kijken naar Van der Poel, wat gaat die dan doen en zo allemaal. Dus het leeft wel. Uh, alleen denk ding zouden ze nu echt wel moeten doen, en dat wordt heel moeilijk met een talent als Mathieu. En met zijn manier van koersen en zijn manier van denken over de koers. Wanneer ga ik echt vol er beginnen? Wanneer ben ik echt genezen? Ben ik volledig genezen of is het nu echt volledig weg? Dat is geen net Thijs ook al zei. En dat is en blijft, denk ik, een, een, ja, een gewetensprobleem. Mm -hmm. Zowel voor Mathieu als voor de ploeg, de ploegleiding zelf.
2: Ja. Maar we gaan hem toch missen. De factor van der Poel is, is zeer belangrijk in een, in een wielerwedstrijd. En het is zo dat, uh, dat elke ploeg waakzaam moet zijn als Mathieu van der Poel er is vanaf kilometer 100 van de finish. Want dan kan het elk moment uh, ontploffen, elk moment gebeuren. Hij heeft dat uh, bewezen in Dwarsdor Vlaanderen. Hij won op 58 kilometer. Vorig jaar met Narvais in kuhne brussel Kuren op 80 kilometer in de tegenaanval. En ze hebben zich daar bijna allemaal de tanden op stuk gebeten. En dat zijn factoren die andere ploegen toch ook wel nerveus maken. Ik, ik kan me voorstellen dat ze bij Quickstep Alphavineel uh, nerveus zijn als Mathieu van der Poel daar is. Hè? Want als je, als je dan op dat moment de slag mist, ja, begin dan maar. Hè. Dan, dan zit je in het defensief gedrongen en dan moet je heel die koers op een andere manier gaan dragen. En dat is toch een factor die we de komende weken gaan, uh, gaan ontberen. Dus ik, ik hoop dat hij snel terug is, want het is, is zo'n attractieve coureur. Nou, zolang hij er niet is natuurlijk gaan die anderen
0: een beetje de leidersrol moeten overnemen. We hebben daar Tim Merlier, Jasper Philipsen, die kunnen uiteraard een sprint naar hun hand zetten. Je hebt ook Gianni Vermeers, hè, die vorig jaar een, een heel goed voorjaar gereden heeft eigenlijk. Hoewel in de schaduw van Van der Poel, maar hij reed wel goede uitslagen. Kan die nu nog een stapje verder vooruit nog zetten en, en echt kopman zijn?
2: Ja, dat is de vraag. Hè. Uh, ik denk ik denk dat die uh, ideaal kan, kan figureren vanuit die underdog rol en dan kan meeschuiven. Al is dat ook altijd zeer relatief, hè? meeschuiven en volgen. Uh, als je zevende rijdt in Ronde van Vlaanderen, dan heb je toch wel wat body okay. en inhoud en dan moet je er zitten. Als je negende rijdt in uh, Harelbeke, tiende in Gent-Wevelgem, dan, dan, dan ben je een goede coureur. Maar om dan het volledige gewicht te gaan dragen, dat is nog wat anders. Hè? Het, is, het is misschien makkelijker als die kopman daar zit en van daaruit. Maar aan de andere kant, hij wordt vijftiende in Parijs roubaix bij vorig jaar, uh, Gianni Vermeers. Maar als je dan Korteraf het verhaal hoort, hoeveel keer hij een bidon moet gaan halen, hoeveel etensakjes aan het rondpunt waar ze vielen vlak voor het bos van Baleers, lag hij er ook bij, want zijn een bidon gaan halen voor Van der Poel, komt nog terug in koers, wint dan op de piste bijna het speurtje van Alexander Christophe. Ja, dan moet je toch wat in je mars hebben. En ja, ik ken hem een beetje... En Beetje hij, veel. Ja, en hij zegt, dat hij, hij zegt, <laughs> hij zegt ook dat hij, dat hij nooit beter is geweest dan nu. Op José, moment. je hebt
0: gerecht van Avermaat als Poelijn,
3: dan mag Karel er ook in hebben. Ja, absoluut. Ja, meer dan <laughs> dat ik zal, u, ik zal nog wat anders zeggen. Ik, ik vind, voor, als we spreken over Gianni Vermeers, en er is geen Mathieu van der Poel, in, in al die wedstrijden is Gianni verstandig genoeg, ik zou bijna durven zeggen link genoeg, maar dat is zeker geen verwijt, dat is een positief verhaal, om zonder die mannen zijn koers te rijden en moet nu naar niemand kijken en kan nu meesurfen op het wiel van en in het spoor van en dat zou wel eens heel goed kunnen uitkomen
2: ik vind het jammer bijvoorbeeld dat ze er niet zijn in het openingsweekend uh, Gianni en, en vooral Jasper Philipsen ja. als ik de weersomstandigheden voor komende zaterdag bekijk het zal ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar zuidenwind, twee Beaufort, acht graden eigenlijk ja, niet echt ideaal koers weer voor de, de man die voor de televisie zit. Uh, dus de kans dat we weer met een groep van 40, 45 man naar de streep gaan, die is niet onbestaande. Als Jasper Philipsen in dat peloton had gezeten, dan, uh, zeker met de benen die hij nu heeft, mm -hmm. dan had hij die, die schifting kunnen overleven. En dan was hij voor mij misschien wel kandidaat nummer één om de omloop het Nieuwsblad te winnen. Ja, en Merlier is er ook niet. Um, hoe los je dat trouwens op met die twee? blijft blijf dat een moeilijk gegeven
0: vinden, Merlier Philipsen, ja, wie kies je voor welke wedstrijden? Dat is wel een keuze die, die moet gemaakt worden. En je moet, denk ik, José ook allebei tevreden kunnen houden. Hè? Ze moeten genoeg hun ding kunnen doen.
3: Dat is een hele moeilijke opgave. Uh, voor wie gaan... Ik dacht dat Melier lezen had dat Melier erop stond voor de Giro. Dat uh, Jasper Philipsen er iets meer op stond voor de Tour. Misschien beiden. Het feit dat ze nu met Ricard en Philipsen in, in de UAE zitten... Mm -hmm. geeft mij toch een klein beetje het idee dat dat, dat een tourduo wordt, dat dat een tourduo wordt, maar ook
2: vooral het, het klassieke duo straks uh, trio Vermeers, Ricard um, Philipsen en ook de Bond die goed aan het rijden is dat zijn de mannen die straks wel gaan komen eens de E3 uh, en zo wordt gereden de Bond is het trouwens wel hè, zaterdag
3: mm -hmm. dus die, die, kan, die, kan, die kan een rol spelen maar, maar ja de Bond goed 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 vrij rol maar dan komen de als de grote mannen komen, als we denken als wat mm -hmm, al vanaf ja. 90% is, ja dan
0: valt het te zeggen eigenlijk wie de snelste is van die twee, Merlier of uh, Philipsen.
1: Ik denk als het gaat om pure intrinsieke snelheid dat Merlier uh, sneller is. Maar uh, wielrennen wordt niet uh, beslist op pure intrinsieke snelheid en zeker hoe meer de, hoe zwaarder de koers is, hoe meer het gaat doorslaan naar Philipsen denk ik.
3: Heeft... Binnen
1: Alpestine zeggen ze ook wel dat Merlier uh, de snelste is. Dat van de Poel dat zegt dat soms ook wel, dat hij uh, bij het bordjesprint wordt geklopt door Merlier.
3: Maar Philipsen is een man die zich het beste kan plaatsen. Ja. Dat, is, uh, dat heeft dan een enorme voorsprong op uh, Merlier. Het is misschien straf wat ik zeg, maar ik denk dat Merlier misschien wel
2: de intrinsiek snelste is van het hele peloton. Mm -hmm. En dan, dan spreek ik over, als je een sprint zou doen op een, op een vliegveld, hè, op, een, op een lange rechte lijn, en iedereen wordt in ideale positie gebracht, dan weet ik niet of er snellere zijn dan Meryl hier in het peloton op dit moment. Misschien moeten
3: we dat eens uittesten, mm -hmm. met uh, zeven dernis, 60, per <laughs> uur, aan de kant okay. gaan, en uh, keirin, hè? keirin rechtdoor. Ja, ja, ja? zonder contact dan. Ja. Goed
2: idee. De Tribune ook bij
0: Wout van Aert moeten we natuurlijk stilstaan. Hoe kan het ook anders? Wout van Aert, die aan het seizoen begint met een versterkt Jumbo-Visma, dat mogen we absoluut zeggen. Thijs, als we die, die voorjaarsploeg vergelijken met vorig jaar, ja, een serieuze kwaliteitsinjectie.
1: Ja, laten we wel weten. dat was ook wel nodig. Uh, ik denk dat, ja, dat we de afgelopen jaren toch wel hebben gezien dat Van Aert veel te vaak uh, geïsoleerd zat in de finale. En dat als er een gat moest worden dichtgereden, dat het toch wel heel vaak een probleem was. Uh, zeker in de, als het uh, wat meer heuvel ging. Uh, dus uh, Gent-Wevigam was denk ik bijvoorbeeld Nathan van Hooydon ontzettend goed. Maar zeker uh, in, de, in de finales die, uh, waar ze uh, Paterberg, Kwaremond uh, en dat soort dingen moesten overleven. Dan was de omkadering binnen zijn ploeg gewoon echt niet, uh, niet in orde. Zeker niet voor zo'n grote ploeg. Maar ze hebben wel echt een enorme slag geslagen met uh, Lapoort en Van der Zande En zeker in nood. Dus ja, ze zijn in één keer een gigantisch blok geworden dat ook in de finale nu de koersen zou kunnen en moeten controleren.
0: Die namen die je noemt, uh, Laporte, Benoot, Van der Zande, Karel, uh, ja. moeten we dat nu gewoon Knechten noemen? Uh,
2: nee, dat zou ik niet doen. Uh, Benoot kan gerust een schaduwkoopman zijn en kan het ook wel gaan afmaken. Misschien is het voor Benoot ook wel de transfer van zijn leven om in de schaduw van Van, van Aert een paar grote koersen te winnen. Uh, nog twee namen daaraan toevoegen, Van Hoydonk, die zijn kwaliteiten al heeft bewezen uh, en die uit een moeilijke winter komt na wat gebeurd is uh, privé, een kindje verloren. Ja. En dan heb je Mike Tunissen, die uit Blessure terugkeert. Dus als als die mannen allemaal goed zijn, dan is dat echt wel een hele straffe ploeg. Ik ga niet zeggen dat dat de strafste ploeg is, want bij de, Keurning, of bij de bij Quickstep Alpha Vinyl hebben ze ook wel wat kwaliteit in de breedte, maar ja, je, hebt, je hebt een kopman die boven al de rest staat, hè, met, met Wout van Aert en hij heeft in het verleden, de voorbije jaren, eigenlijk verbloemd dat, uh, ja, dat, dat Jumbo-Visma geen voorjaarsploeg had. Hij was een ploeg op zich. Mm -hmm. En heeft dan ook wel afgedwongen dat rond hem beginnen bouwen is om, uh, om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. Dat ze nu alles gaan wegvegen en domineren, dat wil ik op dit moment ook niet gezegd hebben. Dat wil ik dan ook wel nog
0: eens zien. Nee, alhoewel je wel het gevoel hebt als je die namen inderdaad allemaal bekijkt die in die voorjaarskern zitten. José, en daar gaan we dan weer. Ja, hoe kan Wout van Aert straks nog verliezen weten dat hij zelf zo
3: goed is? Door de concurrentie? Nee. Ja, het... ja, nee, uiteraard. Maar, maar ik, denk, ik denk dat het hier vooral een verhaal is van Wout van Aert en Jumbo-Visma. Ik zie, ik zie zo eigenlijk voor mij benoten, een, een wedstrijd winnen. Ik zie iemand anders een wedstrijd winnen. Want als je de twee ploegen tegen elkaar gaat zetten, dan is de beste renner van het peloton in principe qua sprint en snelheid en overleven, ik kan niet zeggen Asgreen, maar in principe Wout van Aert. Ja, hebben ze eigenlijk. dan voor op alfavinyl, om uh -huh. het zo uit te drukken. En daar komen die andere mannen er nog eens bij. Dus het zal een beetje een strijd worden, denk ik eerder. Twee ploegen. En voor mij van Wout van Aert een klein beetje voordeel. Alhoewel, Asgreen ook wel eens zijn jaar zou kunnen hebben.
2: Ja, en dat is het, hey, José. Want uh, uh, we mogen die Asgreen absoluut niet onderschatten... Uh, Vorig jaar klopt die Mathieu van der Poel in de sprint van de Ronde van Vlaanderen. Het jaar ervoor klopt van der Poel Van Aert. Dus eh, als Van Aert met Asgreen naar de streep gaat, gaat hij er ook niet gerust in zijn in die klassiekers. En wat Benoot betreft, dan gaat hij toch ook een beetje het geluk moeten hebben van de samenstelling van het groepje waarin hij belandt. Want die heeft niet die explosiviteit. Als uh, een Laporte heeft die, heeft die meer dan, uh, dan Benoot bijvoorbeeld. En als je dan met een groepje naar de streep moet waar een Laporte in zit, waar, of uh, waar een Colbrelli in zit en waar nog een aantal mannen in zit, ja, dan krijg je weer een andere koers daarachter. Dus de omstandigheden gaan bepalen, uh... is toch mooi, wordt Ja, tuurlijk. Dat, dat speculeren is niet is, ja. is zo, zo leuk. En dat, dat is, dat dat is, is het leukste,
0: leuk. hè? Ja, Thijs, hoe zie jij het uh, tactisch allemaal gebeuren met Jumbo Visma tegen de concurrentie?
1: Nou ja, ik denk uh, dat Jumbo Visma een enorme uh, troef heeft. Dat ze het gewoon kunnen laten aankomen, ook op een sprint met 40 man. Want dan is van aard uh, in principe nog steeds de snelste van, uh, van, de, uh, van, van, van dat groepje, in ieder geval. Uh, kijk, als je, mensen als Juwen meedoen, is het anders. Maar uh, zaterdag in de omloop uh, zouden ze het zomaar kunnen laten aankomen op een groep van 40 man. En als het er 10 zijn, dan is het ook goed en is Van ook mee. En waarschijnlijk als het er drie zijn ook. Maar ze hebben in de, in de breedte zoveel, uh, zoveel progressie gemaakt dat ze het ja, inderdaad het kan ook uh, laport zijn. En uh, ik denk dat Benoot een enorme omslag heeft gemaakt in zijn denken. Dus hij, hij ging naar DSM om te kijken wat hij zelf uh, als hij zelf kopman zou zijn, ook in uh, uh, kleinere rittenkoersen. En ja, ik denk dat deze omslag hem we misschien wel inderdaad die ene grote zegen veel eerder kan brengen dan uh, als hij als enige kopman bij DSM in de ronde rijdt. Want als er nu inderdaad een, een moment komt uh, waarop iedereen naar van aard zit te kijken, dan is dat ook voor, voor Benoot een enorme kans. En
2: dat, uh, dat traject en bij... van, van Benoot was eigenlijk bijna onvermijdelijk. Hè? Als je in je eerste ronde van Vlaanderen vijfde wordt, dan denkt iedereen, ja. er schuld in jou, een ja. potentiële kopman. En, en ja, dan, 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 dan ofwel word je dat dan, ofwel verlies je tussen aanhalingstekens een paar jaar en bij Benoot is het de tweede geweest.
1: Maar het is zo moeilijk tegenwoordig als renner om uh, um, uh, uh, ook die grote wedstrijden te winnen. Benoot kan er altijd mm -hmm. bij zitten, maar ga maar eens afmaken tegen jongens als Van Aert en Van der Poel. Daar heb je zoveel sprint snelheid voor nodig. Ja, maar dus hij is... moet het uh, winnen vanuit de breedte. En niet uh, vanuit de breedte van de ploeg. En niet de, om ze zomaar even te kloppen allemaal. Of uit het wiel te rammelen.
3: Als je ziet vorig jaar, E3 Jadelbeke. En je ziet dan uh, Ashgreen die voorop rijdt. Die wordt uiteindelijk ingelopen. En die gaat dan nog eens. Uh, ja. Nu ga ik niet zeggen dat Benoot de rest moet gaan voorrijden. 50 kilometer en dan ingelopen worden. En dan <lacht> nog eens gaan. Dat gaat Benoot niet doen. Maar Benoot kan perfect mee zijn. En gewoon eens openen. Ja. Om te kijken wat de rest gaat doen als Wout van Aert er dan bij is en dan krijg je toch een gelijk. Je kan eigenlijk op koude voeten ook een wedstrijd winnen. Mm
2: -hmm. Ja, en als Wout het dan uitcontroleert daarachter en zoals Nuyens ooit de omloop het, het volk toen nog gewonnen heeft.
3: Ja, absoluut.
2: Mm -hmm.
0: Ja, Thijs, jij kent de interne keuken uiteraard goed bij, bij Jumbo-Visma. Wat is het plan dat daar op tafel ligt nu voor Wout van Aert? Is dat inderdaad, zoals we denken en zoals hij ook zelf wel aangegeven heeft, van uh, ja ronde Roubaix, dan moet ik echt top zijn.
1: Ja, uh, ja, dat blijft toch gewoon de grootste focus op liggen. Ja, Van Aert uh, uh, gaat het nu niet laten liggen. Op het moment dat hij de omloop kan winnen gaat hij dat zeker doen. Maar het is niet alsof daar de hele winter naartoe is gewerkt naar de omloop En je ziet dat Jumbo-Visma ook, uh, nou ja, zeker in tegenstelling tot de ploegen die we hier aan het begin noemden zoals uh, Lotto of Intermarché of Israël of Arkea, die moeten er meteen staan. En je ziet bij Jumbo juist het extreme tegenovergestelde. Dat ze gewoon uh, ja, op training zijn en in de wedstrijden waar zij pas vinden dat het er echt om gaat, dan staan ze er pas. En Van Aert, uh, uh, ik denk dat hij ook weet dat uh, hij uiteindelijk wordt afgerekend op de echt grote koersen en niet zozeer op uh, de, de omloop. Uh, dat is voor hem misschien wel niet genoeg aan het eind van het jaar. Dus ik denk dat hij heel blij is met, uh, met alle versterkingen binnen de ploeg. Maar het is vooral richten op uh, later in het voorjaar. Dat is pas voor hem de echte afspraak.
2: Ja, Tom, mag ik eens een vraagje stellen aan Thijs en aan, uh, aan Rufus? Omdat uh, we nu met die atypische situatie zitten rond de Vlaanderen, Amstel Goldrace, parijs roubaix Daar zit veertien ja. dagen over. Denken jullie dat de mannen die uh, en op Vlaanderen en op Roubaix bijna ja, verplicht zijn, zowel fysiek als mentaal, om die Amstel Goldrace te rijden? Goh. Um, dat is een moeilijke ik, vraag, bij. ik. Dat... <laughs>
1: <laughs> nou, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik, kijk Voor de renners als Van Aert uh, kan het eigenlijk allemaal perfect. Als je daartussen genoeg rust neemt en als je inderdaad niet nu al heel goed bent, dan uh, kunnen ze in feite al die klassiekers dan aan. De pitcock gaat dat bijvoorbeeld ook doen. Die gaat ook gewoon al die wedstrijden rijden. Maar ik denk dat Van Aert zelfs ook Luik aan, aan zou moeten kunnen. In de, zeker in de nieuwe op het nieuwe parcours, is dat volgens mij ook een wedstrijd die hij ook zou moeten kunnen winnen. Mm -hmm. De vraag is alleen, hoe lang hou je het vol in die periode?
2: Ja, maar de vraag was eigenlijk meer, mag je de Amstel overslaan in dat geval? Dat denk ik, ik denk het niet. Ik denk ook niet dat hij dat zelf wil. Denk jij wel? Ja, ik zie, ik zie José denken.
3: Ja, het is vooral het mentale opladen. He. Ga, je, ga je Amstel Goldrace meerijden om mee te rijden en, en jezelf niet echt druk maken in de koers en gewoon open op een vrij korte finale en daar dan toch bij zijn? Het is wel titelverdediger
2: dan natuurlijk. Ja, is
3: titelverdediger op, op twee millimeter na. Mm -hmm. bedoel, maar goed. Ja, hoeveel ben je dan titelverdediger? Ik bedoel, wie heeft daar... Ik heb van de week nog gezegd... Pitcockland, toch? Ik, ik heb van deze week nog gezegd, ik vond dat Pitcock daar eigenlijk meer recht had op de overwinning dan Wout van Aert. Niet dat Wout van Aert niet gewonnen heeft, die heeft gewonnen. Maar als je dan ziet, Pitcock, 22 jaar, en die rijdt de Brabantse pijl en dan daar ook nog, ja, dan heeft voor mij Pitcock ook gewonnen. Maar oké, okay, Wout van Aert heeft gewonnen, he, met mijn recht ja, ja. en reden. Maar dat is inderdaad een heel moeilijke manier van denken. Maar vooral komt erop neer, die Amsterdamse goldrace, dat gaat uitmaken van... wat. Hoe is je, voor, je seizoen daarvoor geweest? Wat heb je onderweg allemaal van pech ja. gekend? Uh, moet je nog iets goed maken? Moet je nog even een puntje op de i zetten? Of juist niet? Begint het al een klein beetje ja. te dalen qua conditie of, of drive? Uh, dat zal een beetje uitmaken of ze aan de start gaan staan. Maar ja, ja de
2: Amstel is, nee. ga je ook niet als voorbereidingskoers op parijs rijden gaat rijden.
3: Ja, als je die rijdt rijdt, je die om... om om mee te doen voor de overwinning, denk ik ook. Hè? Ja, maar er is verschil dat je aan de start staat. Mm -hmm. Als je aan de start staat met een ploegleider achter je die vanaf de eerste meter begint pas op, rechts, links, en dat is in de Amstel nogal wat. <lacht> uh, en je moet dan ook nog eens gaan, uh, gaan mee zijn en de ploeg nerveus maken. Eigenlijk moet je daar een kopman hebben, Wout van Aert bijvoorbeeld, die eigenlijk uit de picture blijft koersen met de ploeg, uh, zoals zal ik het doen, koersen met de ploeg om te proberen niemand anders te doen winnen. En Wout gewoon in de wachtkamer. En als het zover is. Kan het ook een goed jaar zijn voor Wout van Aert als hij de ronde en of Roubaix niet wint? Tuurlijk. En misschien
2: zal hij wel moeten. Ja. Als hij Milan Remo won, was het toch ook een topjaar? Absoluut. En, en
3: vorig jaar de Amstel. En ik denk, ik denk dat Wout van Aert ook een klein beetje uh, die ronde van Vlaanderen, waar hij daar op de oude mond een tik rond te horen krijgt, ook nog wel meedraagt en denkt van oei. Ja. Maar
1: misschien is het voor van Aert wel... Uh, het zijn volgens mij de moeilijkste wedstrijden om te winnen tegelijkertijd. Kijk, ik snap dat jullie in België ontzettend veel focus leggen op de ronde en op Parijs-Roubaix. Maar nou ja, sowieso Parijs-Roubaix is, is altijd lastig, omdat daar de factor geluk enorm uh, belangrijk is. Maar de ronde van Vlaanderen weet ook iedereen uh, dat, dat, dat Van Aert daar met nog meer druk in de ronde rijdt dan normaal. En dat hij nooit uh, kan gokken en dat hij nooit uh, uh, in de finale kan zeggen, nou jongens, ik, ik, geloof, het allemaal, ik geloof het allemaal wel. En... Uh, ook qua fysieke, uh, wat het beste bij hem past, is misschien uh, de Amsterdam Gold Race, of misschien Luik wel makkelijker voor hem om te winnen dan Vlaanderen. Zeker als Van der Poel uh, aan de start staat. En dat ja. is misschien dit jaar wel een kans voor hem, maar dat blijft elke keer ontzettend lastig.
2: Ja, kan ik wel enigszins volgen. En zeker als je ziet dat Wout nu echt wel nog scherper staat dan anders. Dat hij minder heeft gekrost, dus minder Kilo's heeft gepakt, spiermassa heeft gepakt en, en echt wel heel scherp komt. Dan gaan die koersen misschien wel hem nog meer op het lijf geschreven zijn. Maar hij heeft wel zijn zinnen gezet op die ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En ik denk ook dat we een factor van vorig jaar niet mogen onderschatten. En dat is die geboorte van zijn zoontje geweest. Hè? Uh, daar zijn allerlei complicaties bij gekomen. Hij heeft daar weken uh, toch wel van wakker gelegen en, en dat meegesleurd. En ik denk dat hij daar ook de percentjes heeft gemist, uiteindelijk om, om dan in die klassiekers mee te zijn, hè? die oude mond. Het gaat over niet veel, als je zijn, door... Nee, het gaat
3: over niet veel, maar... Je, je rijdt geen enkel voorseizoen zonder dat er iets gebeurt. Hè? Mm -hmm. Er Gebeurt altijd iets. Hè? Ik weet het. Het ja, zijn ja. lekrijden op een slecht moment. Het zijn een valpartij. Het zijn een kuchje, links of rechts. Nu met corona erbij krijgen we nog een uitloper van het hele grote probleem. Waardoor men mensen worden afgeschermd tot en met. Dus ik denk dat we een mentaal moeilijk voorjaar gaan meemaken voor velen. Radio 1.
0: E. De tribune.
3: Van Lotto
0: Soudal over Jumbo Visma naar Quickstep. Alfa Vinyl, uiteraard ook een van de grote concurrenten. Hoe schatten jullie de ploeg van Patrick Lefevre in? Heeft Jumbo Visma hen nu bijgebeend of misschien zelfs ingehaald?
2: <laughs> dat zal ik niet graag horen als ik nee, dat Pat zeg. Patrick Lefevre zit nu al nerveus te ja, wachten. antwoord Alhoewel, hij wordt niet snel nerveus, maar... Uh, ja, ik denk dat Jumbo-Visma wel in de breedte zo sterk is geworden dat ze hun voet naast of er misschien wel voorbij zouden kunnen zetten. Aan de andere kant, het blijft wel een ontzettend sterke ploeg in de breedte. Mm -hmm. uh, Asgreen heeft bewezen dat hij de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Lampaard is uh, aan het rondvliegen op dit moment. Misschien iets te vroeg, dat kan, dat kan, maar het kan ook zijn van, van niet. Uh, Senechal, die, die gaat ook sterker worden, denk ik dan. Uh, die, die is nu 27, die wordt 28. Dus ik, ja, ik denk dat die toch wel een hele sterke ploeg nog altijd hebben. Je noemt er daar
0: al een Florian Seneschal. Daar verwacht ik persoonlijk wel veel van, José.
3: Ja, absoluut. Een hele sterke renner die lang in de luwte gebleven is, die heel veel knechtenwerk gedaan heeft en heel veel moeten doen heeft om er uiteindelijk eens een rit te mogen winnen of kunnen winnen in de Ronde van Spanje bijvoorbeeld. Uh, waar uiteindelijk Jacobsen dan het laken naar zich toe te trekken, maar recht naar reden. Uh, hele mooie dingen laten zien, hele goede, sterke kerel... Ook ik, weet, ik weet dus niet een
2: wedstrijd van het hoogste niveau, maar hoe hij de, de Primus Classic won, uh, seneschal, dat, dat was wel bepaald indrukwekkend, vond ik. Ja. Hebben ze een echte spits eigenlijk bij uh, de ploeg van Patrick
0: Lefevre? Askerin. Maak jij daar een spits van? Toch wel.
3: Ja. Ja, een, ja, een, een, een spits, ja, het is hun valse trage eigenlijk, hé. want ik bedoel, is ja, goed, zo wat, wat, wat sterk. moet
2: je doen om spits te zijn als je de E3 wint en de Ronde van Vlaanderen? Hij is zo sterk, ja. ja. Is echt. Mm -hmm. en, en daar heeft hij ook beseft van, hé, verdorie, dit, zijn, dit zijn mijn koersen. Dit, dit, dit zijn de wedstrijden waarin ik goed kan zijn, dus ik, ik verwacht hem echt wel top.
3: Ja. Ja, hij hoeft eigenlijk niks meer te bewijzen. Is nu in een, en wat, wat die mannen hebben... Die, die Denen en die Noren en, en dat andere gedoe, zal ik maar zeggen. Dat zijn mannen. Nee dat, nee, dat zijn mannen die zijn niet zoals wij Vlamingen. Nederlanders staan er ook nog iets nuchter tegenover, vooral in die wedstrijden dan. Maar wij Vlamingen, bij ons is dat zo. Ja, ja het, is, het is hier. Ja, het is leven of dood. Die mannen hebben veel meer koel. Cool. Veel meer koel. Cool. Die gaat in, in de E3-prijs die gewoon nog eens demareren. Ja, dat wat is... dat eigenlijk zou moeten doen, maar wat je een enkele Vlaming nog aan durft, van ja, het gaat toch niet lukken. En die gaat daar gewoon ja. nog nog eens doen. Andere kant van de vluchtheuvel, bam, weg, oei.
2: Ja. En dat zijn ook coureurs waarvan je weet, ja, geef ze 30 meter, je ziet ze niet meer terug. Hè. Moeilijk. Dat zijn tijdrijders, hè. Ja. Wat en, en, ja. denk jij, Thijs,
0: is, is Asgreen ook voor jou de uitgesproken kopman binnen die ploeg, Quickstep Alpha Vindel?
1: Nou, hij heeft corona gehad, begin ja. februari. En, en ik vond hem in, uh, in de Algarve niet fantastisch. En dan moest hij uiteraard ook wel in van even van Evenepoel. Maar bijvoorbeeld zijn tijdrit. Waar hij normaal gesproken eh, Zeker in dat ritje in de Dus elk jaar de, dezelfde soort tijdrit. En daar is hij elk jaar eigenlijk ontzettend goed. En wordt hij dit jaar 32e. Dus ik, ik denk dat hij echt wel beter is geweest in het voorjaar. En ik weet niet hoe, hoe ver die coronabesmetting daar. Eh, ja, dat, hoe ver die invloed heeft gehad op zijn conditie. Maar ik denk dat bij Krikstab. Ja als, als ze hem opstellen. Dan is hij goed. Maar het is vooral de breedte van de ploeg. Die elke keer zo goed is. Het zijn gewoon. Daar hebben ze uh, uh, vier kopmannen uh, die in elke andere ploeg de eenzame kopman zouden zijn. Maar het is vooral anders dan in voorgaande jaren. Volgens mij voor het hele voorjaar, uh, door het ontbreken van Van, van der Poel, is het anders. Daar gaat, uh, de afgelopen jaren was eigenlijk in alle wedstrijden waarvan Van der Poel meedeed. Draaide het tactisch gezien voor een heel groot deel om hem. Wanneer ging die? hoe moet je hem slopen. En als Van der Poel niet meedoet, dan wordt het veel meer quickstep tegen Van Aert. En waar het voorheen elke keer quickstep tegen Van Aert en Van de Poel was. En Van Aert en Van de Poel elkaar ook nou, eigenlijk wel heel vaak nodig hadden om gaten dicht te rijden. Nou, bijvoorbeeld in die E3 prijs rijden ze samen het gat dicht uh, op Asgreen. Um, ik denk uh, dat het echt uh, een, een totaal ander verhaal is als Van der Poel niet meedoet. En dat Van Aert zijn, zijn ploeg ook echt ontzettend nodig zou hebben. Want anders wordt het quickstep tegen Van Aert in heel veel wedstrijden. En dat gaat hij toch wel, wel vaak tegen de... Ja, tegen de breedte van de proef van Christen heb moeten afleggen.
0: Je hebt de factor Van der Poel, je hebt ook de factor Alaphilippe natuurlijk, José, die past ja. voor het Vlaamse werk. Verstandige
3: keuze? Goh, ik denk wel, ja. Voor het wereldkampioen geworden, alles erop en eraan, dus uh, wilt altijd schitteren in die tours dat lukt Soms wel, soms niet. Wint nu wel een geweldige etappe in die Tour natuurlijk. Maar dan kan je toch naar die niet spreken van een geweldige Tour. Mm -hmm. Wint wel een etappe. En wordt dan wereldkampioen. Ja, wat wil je nog meer? En moet dan dat status blijven voldoen. En ik denk dat een wedstrijd als Luik, Basten, Luik, Balse Pijl en andere. Amster Gold Race zullen we er ook maar bij nemen. Brabantse Pijl. Dat die hem toch makkelijker liggen dan een Ronde van Vlaanderen. Alhoewel, in de Ronde van Vlaanderen, ja. op de Koppenberg, ik zie het beeld nog altijd voor mij, iedereen daar het ja. nakijken geeft. Ja, en
2: als, als dat voorvalletje met die motor zich niet voordoet twee jaar geleden... Dan, 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 we dan moeten we het nog, we het nog, nog zien.
3: Nee. Dan weten we het nog dus niet. Ik
2: denk dat de Ronde van Vlaanderen hem wel ligt, hoor. maar ik denk dat hij nog een rekening openstaan heeft met Luik-Bastenakeluik en dat hij ook beseft, ik, ik ga die dringend moeten winnen. Als ik Luik-Bastenakeluik moet winnen, dan moet ik daar niet mee wachten, want daar komt altijd een volledig uh, peloton van die... Ja, ronde coureurs naartoe, van die kleppers Pogacar heeft hem daar geklopt Roglic, en dan, dan ja, denk ik dat hij eerst dat streepje wil
3: en dat hij dan naar de Ronde van Vlaanderen terug gaat ja. en om nog eens even terug te komen op Mathieu als uh -huh. Mathieu in de koers zit, hè, dan tellen de knechten niet dan telt de breedte van de ploeg niet Mathieu gaat, ja. en er zijn alleen nog twee man mee, of de kopmannen <hijen> zijn nog mee men spreekt niet meer over kampenaars, men spreekt niet meer over Lampaard, men spreekt ja. niet meer over die of die of die, Juist. Uh, volgen wie volgen kan en de breedte van de ploeg telt in één keer niet meer. En je bent op 60 kilometer van het einde en je spreekt niet meer over een ploeg, je spreekt alleen nog over vier kopmannen.
0: Jij zegt, oké, okay, hij heeft nog een rekening openstaan, Alafilip dan met de luik, luik dan denk ik wel meteen, Remco Evenepoel gaat daar ook staan. Hoe gaan die twee zich tegenover elkaar verhouden? Want we weten, Remco
2: wil ook winnen. Hè? kan perfect compatibel zijn, hè? als Remco uh, van iets verder aangaat en, en tempo blijft maken en die andere concurrenten, die, die grote concurrenten van, van Alafilip, moeten dan zelf uit hun pijp komen, dan zit hij in een zetel. Dus.
3: Dat zal het grote verhaal worden van Remco's zijn carrière, ook op wereldkampioenschappen? Bijvoorbeeld, de bondscoach zal moeten rekening houden met de kwaliteiten van Wout van Aert en met Remco Evenepoel. Mm -hmm. Ik heb hem al gezegd, het is eigenlijk een godsgeschenk dat niet twee dezelfde renners zijn. Stel dat je Van der Poel en Wout van Aert in je ploeg hebt als Belg <lacht> Dan heb je een probleem. Hé? Hoe ga je ja, ja. dat oplossen? Maar met Remco en Wout van Aert kan je perfect naar de koers gaan. Ja.
2: Remco moet alleen binnenkomen en ja. Wout kan, uh, kan afwachten Je kan
3: perfect naar de koers gaan dat Die moeten leren echt compatibel zijn Ook in de volg het volgende WK dat we krijgen Dat is een godsgeschenk dat ze Dus Evenepoel
2: zijn. en, en uh, Philippe ook perfect compatibel Absoluut, ja.
3: Ja. Absoluut. Ja. Dus
2: we hadden in Leuven met twee kopmannen moeten starten <laughs> Zeker dat, niet... dat potje gaan we, uh, gaan we dichtlaten <laughs> daar, ga, daar gaan we niet meer op terugkomen
0: nu, uh, Evenepoel hebben we al aan het ah, werk gezien ja, uh, Evenepoel hebben we al aan het werk gezien in, in Valencia zonneveld in je mand <laughs> <laughs> Inderdaad Voor eeuwig en altijd een afgesloten hoofdstuk nee, uh, Evenepoel uh, hebben we dus al gezien in Valencia Hebben we gezien in de Algarve Ik las al, moet ik zeggen, meteen in sommige kranten grote conclusies uh, We hebben de nieuwe Remco al ontdekt Bredere dijen, meer stuurvaardigheid, meer volwassenheid ja, ik denk ze zijn
2: er vroeg bij met de conclusies. Het nee? is dus ook zo dat er heel veel kopij uh, gevraagd ja, wordt over de koers ja. tegenwoordig. Er moet heel veel over verteld worden. En de superlatieven worden heel snel boven bovengehaald. En daar doen we ook soms gretig aan mee. Dat en is zo. We maar met het moment
0: nu om misschien de verwachtingen toch maar weer wat te temperen. Want dat was tussen, met alle respect en tussen de aanhalingstekens, maar Valencia, maar de Algarve. Uh, laat ons misschien toch nog even afwachten voor
3: we. ...weer al gaan roepen van hij nee, gaat de Vuelta simpel winnen. Dat tijdritje was toch niet slecht, vond ik nee. Als je daar 57 seconden voor de Europese kampioen rijdt... ...die in alle tijdritten toch meedraait, ook in de Tour. Dat was sterk, ook die etappen... Die maar, te... maar mag ik zeggen dat we dat al wisten dat hij dat kon, ook op die manier zoals hij het nu gedaan heeft. Ja, en dat hem daar de hij de koers gewonnen heeft op de manier die hij moest winnen. Wat ik me dan afvraag, waarom, waarom ga je Remco, met alle risico's van doen, mee in de trein van Jacobsen zetten? Ik zou dat niet doen in de opbouw van Remco. Ik denk dat hij dat zelf
2: zetten. wil. Dat, dat hij daar eens wil tonen van... Uh, ik, ik wil dat doen voor de ploeg en ik wil de ploeg ook achter mij scharen als het echt nodig is. Maar ik, ik snap niet. Ik heb jou, waar schrik, het, ik heb schrik voor de dag tot je op een gegeven
3: moment in een valpartij terechtkomt. En dan uh, helemaal de schrik op, 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 je, op je lijf valt om het zo uit te drukken. Dus... Er komen nog hele grote examens voor Remco, maar wat we tot nu gezien hebben is goed.
2: Ja, Tom, ik hoor je zeggen, we wisten dat hij dat kon, dat is waar, maar hij heeft dat niet gekund na zijn val in Lombardije. Dus ja. vorig jaar kon hij dat niet, en tijdrit op die manier domineren. Daarvoor heeft hij dat wel bewezen, een Europees kampioenschap en zo, maar dit, dit is toch nog wat anders en dit is zeer bemoedigend. En misschien moeten we gewoon tabula rasa maken met zijn ronde verleden tot dusver. En dat is één ronde die Giro... Want dat was geen eerlijke kans. Door die valpartij, door van waar hij kwam en door de druk die langs alle kanten op hem werd gelegd. Door zichzelf, hè? Ja, zichzelf ook. Hij doet daar ook gretig aan mee. Zijn entourage ook, maar... Zijn ploeg. ploeg, Het is natuurlijk ook een mediaproduct. Het is een marketingproduct. En daar moet je ook met vallen en opstaan, trial en error, zo'n processen doormaken. Dus... Ik denk, well, ik denk dat, dat Evenepoel terug op het juiste spoor zit en misschien is de veld dat de echte referentie van kan hmm. hij ooit een ronde winnen ja. of niet en laat ons ja. dat
0: afwachten. En laat ons hopen dat hij tot dan uh, gezond en rechtop blijft. In elk geval denk jij Thijs dat uh, Evenepoel zich dit jaar al kan ja, meten met het niveau Pogacar-Roglic?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat lijkt mij een, een stap te ver. Uh, en ik weet ook niet of, of, of we dat van hem moeten verwachten uh -huh. uh, omdat het ja, het, het zijn toch wel echt wel andere coureurs. En ik denk wel dat die uh, misschien wel realistischer uh, is geworden. Als ik hem nu hoor praten over, uh, ik wil overal een hele goede tijdrit rijden. En dan zie ik wel wat er komt van het, van het klassement. Dat, dat vind ik eigenlijk een realistischer uh, uitgangspunt. Dan uh, van elke rondje uh, verwachten dat je daar eventjes het klassement gaat winnen. En om elke bonificatie gaat sprinten. Om te kijken of je daar weer één seconde kunt winnen op een concurrent. Dus ik vond de manier hoe hij bijvoorbeeld in Algarve en de ronde reed. Vond ik eigenlijk, dat vond ik eigenlijk een veel realistischere en logischere manier. Dan elke rit maar erin te vliegen en te kijken hoever, of, je, of je kunt winnen. Want eigenlijk wat hij daar deed was de tijdrit te winnen. Met machtsvertoon en uh, met een ongelooflijk wattage. Want ik zag even heel snel een screenshot voorbij komen. Uh, voordat hij het van, van zijn straven afhaalde. Um, maar in, de, in, de, berg, in de, ja, de twee aankomsten bergop deed hij eigenlijk... Uh, niet meer dan uh, controleren en de schade beperken en ja, als hij ooit een grote ronde wil winnen dan zal het ook op die manier moeten dus ik, ik vind dat eigenlijk een veel realistischere manier hoe hij nu in de ronde rijdt dan elke keer maar, uh, zodra de weg een klein beetje omhoog gaat hup, aanvallen en kijken waar het schip strandt
2: ja, en laat ons hopen voor hem dat de tendens van langere tijdritten zich weer doorzet hè? want de voorbije jaren ja. waren in die grote rondes de tijdritten uh, te kort om daar nog het verschil te maken
3: uh, Jan ja, hij zal die tijdritten nodig hebben, denk ik vooral als de weg echt naar 10, 12, 13, 14 procent bergop nee. gaat want dan moeten we nog kijken natuurlijk in hoeverre hij daar bestand is tegen dat tegen een Roglic en tegen een Pogacar die dat echt wel heel goed aan kunnen En dat krijg je ook in elke grote ronde. Ja, ja, die waar. echt stijle ja. dingen die liggen en minder. Hè? Nee,
2: en vroeger was het zo dat uh, je ofwel klimmer ofwel tijdrijder was, maar die nieuwe generatie Pogacar die kan alles, die wint de tijdrit in ja. de Tour ook. Dus het is niet dat je dieper 10 kilometer een minuut gaat aansmeren in een tijdrit, nooit van zijn leven, dan, uh, dan wordt het natuurlijk moeilijk om, uh, om een ronde te winnen tegen coureurs als Pogacar, als die op hun best zijn, want misschien treedt er ook wel eens een moment van verzadiging op na het winnen van uh, van een paar rondes en dan, dan komen er toch kansen. Nog één ding over
0: uh, alpha-vinyl en dan nog even terug naar de kasseimannen. Stibar Lampaard. die twee zijn dit jaar of aan het einde van dit jaar allebei einde contract, dacht ik. Wat
3: verwachten we daar nog van? Want ja, winnen is voor hen al maar moeilijker geworden, hè? Ja, maar Stibar was vorig jaar de man in Adelbeke die eigenlijk de boel lam, lam gelegd heeft en die ervoor gezorgd heeft dat, dat uh, Adrie, ik het te zeggen, Mathieu van der Poel mm. bovenop Betichem niet weg, want hij was de enige die kon volgen. Mm. Ja. Hij was daar de enige die kon volgen en eigenlijk voor, voor Asgreen de weg opende, want anders was de, was de boel vertrokken. Uh, Stibar heel belangrijk, wordt 36 jaar of is 36 jaar, uh, dat ja, is een product van de ploeg Le Fèvre. Ik lees nu dat Patrick misschien hem wel naar de cross terugstuurt. Naar de cross en ook vooral naar de, naar de gravel. Wedstrijden gaat laten sturen voor Specialized, Dan uh, te plezieren. Ook dat werkt natuurlijk in de toekomst allemaal mee. Uh, Lampard is een ander verhaal. Uh, ik denk dat Lampard goed zit waar hij zit. Alleen uh, ze gaan tot een overeenkomst moeten komen. Financieel dan. Hè.
2: Ja, ik kan daar volledig bij aansluiten.
0: Oké, okay, dat, dat is prima. Dan uh, gaan we over naar het uh, stilaan laatste hoofdstuk, denk ik.
2: De tribune.
0: En dat is een rondje namen noemen. Elk om de beurt een naam en ik laat jullie vrijuit reageren. Uh, Karel, ik ga bij jou beginnen. Zijn naam is daar net al gevallen: Tadej Pogacar. Want we gaan die ook zien in het Vlaamse werk, meer bepaald in dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen. Is hij daar een kandidaat -winnaar? Hij kan alles zijn.
2: Een van de topfavorieten om de Ronde van Vlaanderen te winnen.
3: Echt? Ja, direct. Ik kijk er vooral naar uit om, om het te zien om het te zien, mm -hmm. hoe die zich gaat uh, bewegen, uh, maar het is een talent, hè. ja, mm -hmm. topper maar uh, je ziet het gebeuren, want je hebt toch altijd ook ja. de, de, de
2: redenering van, ja maar
0: Vlaanderen dat is vringen, sturen, je moet het, de weg echt goed kennen, al La die La Philippe. Philippe was toch ook zijn eerste ja. ronde van Vlaanderen ja. toen
2: hij met Mathieu en Wout op pad was en tegen die motor knalde dus, uh, die motor kan je op de verkenning niet tegenkomen mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> dus die, die, die reed daar per ongeluk dus ik denk dat Pogacar niet zal nodig hebben om, om met finale te kleuren van de Ronde van Vlaanderen. hij uh, heeft ook een goede ploeg. Hè. heeft een goede ploeg die hem, uh, die hem daar ook wel kan brengen waar het nodig is. En je gelooft niet dat hij uh, wat kassei-ervaring komt opdoen in functie van
0: de Tour? Want daar zit een nee. kasseirit in. Nee. nee. Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, Thijs, uh, ik heb er ook eentje voor jou. Peter Sagan. Nieuwe ploeg, Total Energies. Maar is hij intussen meer dan een schim van zichzelf eigenlijk?
1: Uh, ik moet het echt nog zien of hij die, of die ooit nog weer een beetje op niveau komt. Ik, ik vond in ieder geval zijn eerste optreden echt, uh, ja, dat Deed me pijn aan mijn ogen. En niet alleen maar omdat ze zo'n lelijk shirt aan hebben. <laughs> uh, ja, hij, was, hij werd echt gelost uh, in een wedstrijd met niet het allerhoogste niveau. Terwijl er nog honderd man in het peloton zaten. Dus ja, uh, misschien is hij uh, ziek geweest of uh, heeft hij iets aan de voorbereiding gescoord? Maar als, als, dit, als heeft, dit is ja, mee... Hij heeft,
2: heeft ook corona gehad, hè? Mm -hmm. Terug voor ja, de eerste keer. Ja,
1: twee keer, ja. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik hoop heel erg uh, dat hij het wel weer een beetje voor elkaar krijgt. Omdat het een heel kleurrijk, kleurrijk figuur is maar uh, ik, ik vrees er wel voor eerlijk gezegd ja, ook omdat de... ik hoorde dat, dat hij wel het vooral ook deed voor zijn hele omkadering om nog eens een keer een uh, contract te tekenen bij een nieuwe ploeg ja. en ik weet niet of die dat nou echt
2: deed voor zichzelf. Ja, ze hebben er natuurlijk wel heel veel geld tegen aangesmeten bij Total Energies. Ze hebben uh, ja, zijn maten meegebracht en, en de hele entourage is meegebracht. Nu, ik heb daarnet getankt aan de pomp en als ik die prijzen zie, dan is daar wat budget <laughs> over, denk
0: ik. <laughs> okay. Goed, José, wat verwacht jij van uh, Jasper Stuiven dit voorjaar? De winnaar van Milan Sanremo vorig jaar, dus die mogen we zeker niet
3: over het hoofd zien. Uh, denk van Jasper Stuiven een apart jaar bevestigen van hetgeen er vorig jaar gebeurd is, zal heel moeilijk worden. Nog een klassieker winnen van dat kaliber gaat heel moeilijk worden, absoluut. Uh, zal een deels met een bepaald vertrouwen rondrijden en aan de andere kant toch niet meer tevreden zijn met Kuurne te winnen, bijvoorbeeld. Dus dat, uh, dat wordt bevestigen en dat is altijd heel moeilijk. Mag je ja, weer winst in een monument verwachten van Jasper Stuyven? Dat is veel gevraagd, denk ik, hè? Uh, van wie mag je sowieso een, een ja. uh, winst verwachten van, op een monument dan denken hmm. we Wout van Aert, Mathieu van der Poel misschien Alaphilippe, misschien nog een paar anderen. Bogacar en dan stop het en de rest, al die andere jongens die winnen dat zijn geen certitudes zelfs Wout van Aert, Mathieu en anderen zijn geen certitudes dus om zo'n wedstrijd te winnen om een van de vijf monumenten te winnen dan moet je een beetje zoals vorig jaar risico nemen, uh, gaan koers verliezen en dan uiteindelijk iemand bij je krijgen, Anderson die doorrijdt, die met je verder doorrijdt. Je moet maar, ik ga niet zeggen geluk hebben, he. je moet maar het, het momentum meemaken dat je er iemand mee krijgt die niet omkijkt en die gewoon doorrijdt, wetende dat hij gaat verliezen, en dan winst stuiven. Fantastisch, super gedaan. Vooral de durf de durf om, om te verliezen. Niet rekenen op de sprint, want het is relatief snel. Wat dan toch gaan en denken van... Alles of niets. En dat vind ik juist. Dat vond ik juist het mooie. En ik denk dat Stuyven nu ook de volgende wedstrijden, als hij mee is, zoiets gaat hebben van... kan maar proberen, hè. Eh,
2: omdat je over de monumenten praat, hè, José. Vijf monumenten. Stel dat er een zesde monument moet komen. Eh, moet dat dan Gent Wevelgem zijn of Amstel Race? Of de Strade Bianchi. Of de Strade Bianchi, maar
3: ja. Dus daar gaan we geen zesde pakken, het,
2: nee, want dan we hebben problemen. Is de Strade niet te jong om een monument te zijn? Ondanks hmm. het feit dat het een fantastische koers is. Dat is het hem net, hè. Thijs?
1: Nee, als ik tussen die je mag kiezen, dan meteen straden. Ja. Mm. Voor, voor mij hoeft dat niet, uh, dat het een enorme historie heeft. Dat is, is uh, het, het is inderdaad fijn als dat wel zo is. Maar volgens mij, als je ziet hoe graag renners daar ook rijden en hoe iconisch uh, de beelden zijn. Over de hele wereld uh, kennen ze de Strade Bianca als ze iets van wielrennen weten. En dat geldt niet voor de Amsterdam Goldrace. En ja, helaas ook niet voor Genwetigen. Sorry om het tegen
2: jullie wel te en, en als je, als je tussen die twee zou moeten kiezen, ontslof geen van Stel dat je zelf een coureur, uh, coureur bent, Thijs, en je mag één van die twee binnen. Jij ja, bent Nederlander, je gaat voor de Amstel kiezen. Maar... Ja,
1: nou ja, dat is helemaal niet omdat ik Amstel mooier vind. Ik vind Amstel echt vaak een ballenkoers. Maar dan zou ik toch voor Amstel kiezen, ja. ja. Omdat ik Gent twijfel toch wel, ja... En, en de
2: finale... wat, zou een, wat zou een Italiaan denken?
1: Ik denk ook Amstel, eerlijk gezegd. Ja, je, ja, ik, je, weet, ik, ik kijk naar het gezicht, ik, ik gezicht van José en uh, die de ja.
3: Ik denk dat Gent wevelgem heeft sowieso door, uh, door de vernieuwing en door de passages, door... Uh, ja, de historische momenten, de passage door Rieper mm. en de zaken allemaal, en zo vind ik dat Gent-Wevelgem toch wel een upgrade gekregen heeft. Qua internationale, internationale uitstraling. En laat de Amster Goldrace nu gewoon links-rechts, links-rechts <laughs> En daar houden we het. <laughs> maar wel mag heel je, mooi. Mag dan,
1: 7 is bij Gent en, Weverum, en uh, Geraint Thomas gaat horizontaal de Berm in. Dan zou ik toch kiezen voor die Gent <laughs> <de> Weberham. <Bermin.
0: laughs> 2015 was dat zeker, hè? die uh, ja. enorme windeditie. Ja, uh, ja. Strade Bianchi dus genoemd als uh, ja, potentiële monument. Um, een man die die koers kan winnen en veel koersen kan winnen. Karel Tom Pitcock gaat ook heel veel rijden.
2: Ja, dat programma, dat, dat staat heel vol. Ik vraag me ook af of hij dat programma helemaal gaat afwerken. We hebben dat eens opgesomd na het WK Veldrijden. Dat leek mij zo beladen. Hè. Daar komt nog de Giro bij en zo. Hij zal toch hier en daar een koersje moeten overslaan, maar dat kan je altijd doen op het allerlaatste moment. Uh, maar ik denk dat we ja, Pitcock alleen maar sterker en sterker gaan zien worden. Nog altijd maar 22 jaar. Dus dat wordt ook wel iemand om rekening mee te houden in elke klassieker waarin hij aan de start
3: komt. Ja, dat wordt soms vergeten, he, die leeftijd. He. Als je bekijkt uh, waar stonden Wout van en Mathieu van der Poel op 22-jarige leeftijd in die wedstrijden, oké, okay, die waren daar ook op die leeftijd en Pitcock staat daar ook. Pitcock gaat niet verslechten, he. Pitcock nee. gaat verbeteren. Dus ja, wat dat betreft heeft hij denk ook een soort luxeprobleem van uh, wat Benoot meegemaakt heeft, maar dan in veel mindere mate Benoot van wat ga ik nu eigenlijk doen? Want dat keuzes blijven maken van grote ronde, rondekus, tijdrijden, misschien klassiekers... Ja. Ja, dat, is... Je kan niet alles doen. Hè? Je moet op een gegeven moment toch ergens tevreden zijn. En ik denk ook, dat is nu met het verhaal Mathieu van der Poel, met veldrijden, met mountainbiken, met dingen. Je moet op een, moment, op een bepaald moment toch echt wel keuzes gaan maken. En zeggen, kijk, dit is mijn hoofddoel en dit is een bijkomend ja. doel.
2: Maar het is makkelijker om die keuzes te maken als je een en ander hebt afgevinkt. En dat heeft Pitcock ondertussen gedaan. Hè? Olympisch kampioen mountainbike, daar moet hij niet meer achteraan gaan jagen. Uh, wereldkampioen veldrijden, dat was ook een droom van hem. In alle categorieën, Een ja. Van de heeft hij ook afgevinkt, dus daar gaat het niet meer moeten voor hem. Hij gaat zijn focus op de weg kunnen leggen. En hij is ook nog wereldkampioen. Uh, E-mountainbike, zeker, maar dat is een titel die niet zo belangrijk is.
0: Ja, kan alles. Hè. Um, Thijs, ik heb er nog eentje voor jou. Sonny Colbrelli, een trede geklommen, denk ik wel. Waar, waar zet je hem in de pikorde?
1: Uh, nou, wel hoog, maar ik denk niet uh, over hetzelfde niveau als Van Aert en Pitcock. Ik, vorig seizoen was een seizoen waarin alles samenviel voor hem. En ja, de ploeg, uh, iedereen reed fantastisch. Hij reed fantastisch in die wedstrijden. Maar het zat in heel veel wedstrijden ook echt mee. We hebben het net over het EK, waarin uh, Kampenaars uh, pech heeft. En het anders uh, misschien wel anders loopt met even de poel. Of uh, Parijs-Houbert, waar van de poel de laatste 25 kilometer op kop gaat rijden. alsof er niemand meer in het wiel zit. En Vermeers misschien uh, niet de allerbeste keuze maakt. Dus ja, ik denk dat, dat Cobrelli vorig jaar. Ja, dat kwartje gaat nooit meer zo vaak dezelfde kant vallen En hij gaat. Absoluut mooie wedstrijden winnen, maar ik denk niet dat hij uh, kan kopiëren van wat hij afgelopen jaar heeft gedaan.
2: Nou, ik denk dat hij in veel pronostieken gaat terugkeren, omdat hij veel ereplaatsen gaat pakken. Maar hij is tenslotte ja. ook al ja. 31, dacht ik. Hij zat vorig jaar die paar weken in de vorm van zijn, uh, in de vorm van zijn leven. Of dat dan terugkeert in een voorjaar. Het is ook een ander moment en heel vaak speelt ook bioritme daarin. Of dat dan gaat terugkeren in dit voorjaar, dat is zeer twijfelachtig. Zonder eens een andere, nog iets oudere, dertiger halen, Jouw poulet,
0: jouw kopijn, kan ik ook zeggen. Greg van Avermaat, José. En euh, ja, laat ons
3: ineens Oliver Nasen er ook maar bij nemen. Hè? Wat doe je met dat duo?
0: Motiveren.
3: Ja, zal het zal niet nodig zijn, denk ik, want ze weten dat het, een, ja, dat het van hun verwacht wordt. Ze hebben een transfer gedaan naar Argy De Citroën. Ja, en het is er voorlopig nog niet voor geen van beiden echt uitgekomen. Vorig jaar krijgt Van Avermaat op een formidabele manier derde, dacht ik, in de, in de Ronde, ronde van, Vlaanderen van Vlaanderen nog. Dat wel. Uh, moet ook denk ik, op een andere manier gaan koersen. Niet meer, uh, niet meer wachten tot de grote de rits open doen, om dan mee te zijn in die finale. Ik denk dat dat moeilijk wordt om, om die, die super-explosieve momenten te overleven. Ik zie Greg van Avermaat en een nasen eerder in een vroegere ontsnapping, met daar eventueel Vermeers en anderen bij. Zo dat lijkt mij de koersmethode van, 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 van Greg van Avermaat te zijn, om dan in die finale na een slijtageslag toch terug mee te doen voor de prijzen. Ja.
2: Je sprak daarnet over kansen nemen op het moment dat ze zich aandienen. Hè? Bij Greg van Havermaat is dat ook zo geweest in de ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Weet je nog, toen hij viel bij BMC en zijn sleutelbeenbraak, en toen was hij echt formidabel sterk aan het rijden en toen zeiden we, ja, er komen er nog wel kansen voor Greg van Havermaat. Maar er komen ook altijd maar nieuwe coureurs bij en jonge coureurs bij die goed worden en het wordt steeds moeilijker om die te winnen. En ja, je jaagt dan een droom na en het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat Greg van Havermaat nog de ronde van ik
3: herinner me een moment dat hij voorop was. Ik dacht met Stijn van den Berg of zoiets in een ronde van Vlaanderen. Mm -hmm. En dat Sepp van Marke daar de, de trein uh, Cancellara op de rug neemt en dat laatste gaatje dichtrijdt. Gewoon stress van Sepp van Marke. Van oei oei die twee zijn weg. Kon toch niet winnen tegen Maar gaat uiteindelijk toch dat gaatje dichtrijden met Cancellara in zijn spoor. Dat zijn momenten. Doet Sepp van Marke dat niet. En Cancellara wacht. Een fractie van een seconde langer dan wint misschien van Avermaat mm -hmm. toch. Want dat hij die ronde van Vlaanderen kan winnen. Dat dat heeft hij eigenlijk al bewezen. Nog niet om te winnen, maar wel om prijs te rijden. Maar, maar het is oh zo moeilijk. En dan nog, komen we terug bij het verhaal Vermeers van Parijs-Roubaix. Die kans is voorbij. Maar het is, het
2: is zo dat je van Van Avermaat weet, hij gaat goed zijn. Ik bedoel, hij, zal, hij zal op de top van zijn kunnen zijn op dat moment. Want hij is superprof. hij leeft er 100% voor. En als ook Oliver Nassen top is en je hebt een Stande Wulf die steeds beter wordt, dan heb je wel een ploeg waar je mee iets kan doen. Of je daarmee het blok Jumbo-Visma gaat ontregelen, dat is maar zeer de vraag. Dan moet je, zoals José zegt, op een totaal andere manier gaan koersen en,
3: ja, ik ga het woord laten vallen, hè, anticiperen. Ja, absoluut, meedoen. Stande Wulf is degene die we al het beste gezien hebben van de Vlamingen in die ploeg. Nu, zegt dat iets? Ik denk het niet. Alhoewel, Stande Wulf een heel goed najaar gereden heeft, was mee in Parijs-Tours om te winnen, bijna. Met Bon amour, uiteindelijk dan net niet. Maar, maar ja, dat is, ook die mannen moeten een stapje vooruit zetten. Dan
0: mee zijn, hè? José zegt altijd: mee zijn. Ja, mee zijn, ja.
3: hè? Mee zijn. Ah, ja. Nee, dat is enorm belangrijk. Maar, maar zonder Van der Poel is het anders, hè? Want we hebben het al uh, net
1: ook al een keertje aangehaald. Maar als Van der Poel op 100 kilometer van de streep gaat, of 60 of 80, mm -hmm. ja, dan, kun je dan is hij al. Uh, alle, alle, alle renners die willen anticiperen, is hij ervoor. Dat is waar. Maar, dus maar, van der
2: Poel, maar,
3: je kan niet anticiperen echt? op 140 kilometer van de streep. Voor een Van Avermaat is het. Een geschenk dat Mathieu van der Poel er niet bij is. Hè? Mm -hmm. exact, exact. Remco deed dat op het WK, hè, Karel. Op 140 kilometer aan de dat streep, eens gaan. De, de gevolgen kennen we, maar we beginnen ja, dat voilà. potje dicht te
0: laten. Op, ja, het is, waar, het is waar, ik mag er niet meer over beginnen. Um, ja, Seb van Marken, we hebben hem hier daarnet nog genoemd hè, in, in dat duel met, met onder meer kanselaar over die Ronde van Vlaanderen vroeger. Uh, Sepp, ja, 50 dagen zonder fiets gezeten in de winter, maar omdat hij er toch altijd weer bij hoort bij
2: dat voorjaar, laat ik zijn naam ook nog maar eens vallen, Karel. Uh, ja, vorig jaar stond hij op het podium in omloop op het Nieuwsblad, hè, als ik me niet vergis. Derde, ja. Jake Stewart was tweede, ballerini won. Uh, ja, Sepp is altijd een factor waar je rekening mee moet houden, maar ook voor hem hetzelfde verhaal. Hè. Veel, veel kansen, maar zo'n kans afmaken, dat is nog iets anders. En vijftig dagen zonder fiets is veel, al heb ik hem al uh, goede dingen zien doen de voorbije mm -hmm. week.
3: Ja, een paar keer tweede geworden.
2: Ja,
0: en hopen dat de pech is... Uh ja, iemand anders uh, zijn wiel kiest, zou ik zeggen. En niet dat van uh, Stefan van Marke. Nog eentje, uh, Thijs, hij kan niet ontsnappen, denk ik, in het lijstje. The Last Dance, zal ik maar zeggen, van Alejandro Valverde of toch nog niet?
1: <laughs> nee, die gaat nog minstens vijf jaar door.
0: <laughs> ja, hij staat er toch maar weer, uh, weer op hè, voor, voor Waalse Pijl, Luik, Bastenaken Luik enzovoort. Wat zie je hem dit jaar nog doen, eigenlijk, Valverde?
1: Ja, die gaat gewoon nog een wedstrijd winnen, hoor. Bedoel, als je zag hoe goed hij al was in het voorjaar, uh, mm -hmm. ja, in die wedstrijd in Mallorca, dat was gewoon weer uh, met z'n allen achter van verder aan rijden en hopen dat je hem kan volgen.
2: Dat is waar. Dus De... dat Tim Welles, moest wel even al, Tim Welles moest wel even op wandel met Valverde ja. om, die, om die zegen te pakken. En ik denk dat Tim dan ook wel heel fier is als
3: hij die finishfoto ziet dat Valverde daarop staat. Want en hij heeft na gewonnen, he, Valverde. Misschien Een paar is dagen later. Ja. Misschien ja, ja, hij heeft al gewonnen he, dit jaar. Niet vergeten. Ja. Welke 41-jarige kan dat
2: zeggen? Okay. Dus is, ik niet. Ja, het is bekend, Valverde is het zesde monument.
0: Ja. <laughs> voilà, is dat geen, geen mooie conclusie, inderdaad. Uh, laat ons daarmee afronden wat uh, dat rondje namen noemen betreft. En ook wat deze podcast er aan betreft. We vergeten ook niet dat we allemaal een beetje Patrick Lefevre kunnen zijn. in ons Porza Wheeler Manager spel. Carol, jij doet ook mee, heb ik begrepen. <laughs> Vraag daarvoor, daarvoor. Ga je uitgebreid
2: toelichting geven in onze podcast Kopman? Die ja. komt er ook aan. Ik, ik dacht al dat je mijn ploeg ging vragen. Nee. Eerlijk, ik heb dat nog nooit gedaan. Het is de eerste keer ik heb zitten puzzelen. s'avonds, s'nachts, <laughs> morgens. om tot een ploeg te komen waarvan ik nog altijd niet overtuigd ben. of het de ideale ploeg is. Maar kijk, ik ga een van mijn dark horses meegeven. Ja? die naam is hier niet gevallen: Eden Hater. Okay. Daar verwacht ik veel van in het, uh, in ja. het voorjaar. Dat is een goeie, netheid.
1: Ja, dat vind ik een goeie. Die, gaat ook, die scoort veel punten omdat hij ook uh, overal meesprint. Dat is een hele snelle ook. Een ja, hele complete rennen. Dat vind ik een goeie.
3: Oké.
0: Okay. José, jij nog een dark horse in gedachten voor het voorjaar? Uh, ik heb er geen. Nee? Nee. Ik geloof er niks van.
3: Ik heb niet meegedaan ook.
0: <laughs> nee, nee, maar los van het spel. Uh... Is er iemand die we nog niet genoemd hebben hier vandaag, waarvan jij denkt, hmm, pas maar op. Ik
3: verwacht heel veel, maar we hebben hem al genoemd van Jasper Philipsen.
2: Ja, ja. oké. Okay. Een, een, een dark horse, ja. Maar Rasmus Tiller. Sterk. Mohoric. Turzi. Ja, dat zijn mannen
0: met staat ja. van diensten. Die gaan er ook wel staan, denk ik. Hè. Enfin. We gaan er uh, meer over horen in uh, de komende podcast ongetwijfeld van de tribune. En ook van Kopman dus. En als je het nog wil meespelen trouwens in uh, Sportza Wilder Manager, dat kan uiteraard nog inschrijven en een voorjaarsploeg opstellen. Kan op uh, sportza.be. Dan de rest als allerlaatste en misschien obligate vraag nog gewonnen: uh, Wie wint zaterdag de omloop?
3: <laughs> wie begint? José? Ja, zal ik dan het gras wegmaaien voor iedereen zijn voeten. Wat van Aard. <güls> Oké, <Okay. güls> dat was ja. een makkelijke. Ja.
2: Loli, ik, ik, José en ik zijn daarnet geïnterviewd door de krant. En uh, ik heb Yves Lampard gezegd, dus daar moet ik bij blijven. Het uh, ja, is altijd uh, namen noemen, natuurlijk. Het is, is, tuurlijk, ja. dit is, dus, dit
0: is dit een spelletje. Het dus. is, is gewoon voor de Laten we ons dat onthouden. En Thijs, jij mag ook nog een gokje plaatsen?
1: Uh, dan zeg ik Christophe Laporte.
0: Ah, kijk. Hm. Oh, ja? Kan allemaal. Ik kijk er geweldig naar uit. Het was uh, fijn om weer uh, ja, meer dan een uur aan jullie lippen te hangen. En uh, laat ons maar uh, met deze kennis die we nu verzameld hebben, uitkijken naar dat voorjaar. Ik wens jullie heel veel plezier daarmee. Zeker ook in die commentaarkabine. Karel van Nieuwkerken, José de Kouwer. En dankjewel ook, uh, Thijs Sonneveld. Alsjeblieft. Geniet van het voorjaar. Met plezier. Doei.